0: Dit zijn de preken van Bas van der Bent. Elke week een nieuwe preek, een korte of een lange. Allereerst de lezingen uit de Bijbel, uit de nieuwste vertaling, de NBV 21. De eerste lezing is uit het boek Genesis, hoofdstuk 28, de versen 10 tot en met 22. Jacob verliet dus Berseba en ging op weg naar Garan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de einde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daar langs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei, ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volgen op aarde gezegend worden. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een onzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop en wijde hem door een olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Bethel, maar voordien heette die stad Lutz. De lezing uit het evangelie is uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 24, de versen 13 tot 35. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus, een dorp dat 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hen niet herkenden. Hij vroeg hen, waar lopen jullie toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hun, wat dan? Ze antwoorden, wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen. Die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen het hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebben jullie dan zo weinig verstand? En zijn jullie zo traag van begrip, dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. Maar hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee en bleef bij hen. Toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. Maar hij werd ontrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: branden ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en ze gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen. Die tegen hen zeiden, de Heer is waardelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kende had gemaakt door het breken van het brood. Vandaag is het beloken Pasen, de achtste dag na Pasen en de eerste zondag na het paasfeest. Maar wat kunnen wij gelovigen aan de ongelovigen om ons heen erover vertellen? Waren het dromen over de opstanding van iemand uit de dood? Dromen horen vanouds bij het geloof in de God van Israël, Vader van Jezus Christus. Maar maken wij het verschil tussen droom en werkelijkheid niet heel erg klein. Zo klein dat het niet meer reëel is om erin mee te gaan. Op zich is het wel bijzonder dat droom in onze godsdienst soms een grotere rol spelen dan de concrete alledaagse werkelijkheid. De Jacob waar we vandaag over hebben gehoord, heeft ook niet van die beelden van zijn God. Zijn vader Isaac had ze niet en grootvader en stamvader Abraham had ze helemaal niet. Als Jacob dan ook op de vlucht slaat, na het bedrog waarbij hij de erfenis heeft ontfrutseld, is de droom over de belofte die zijn familie voortdurend op rij stuurde, het enige dat hij heeft van die God. Die God is niet op een stuk grond dat van jou is te vangen. Dat stuk grond is ook niet de aarde die door de, die Gods vruchtbaar gehouden moet worden. Die God gaat met jou mee, waarheen je ook gaat, zelfs als je moet vluchten. Het huis van die God is de steen die je als kussen gebruikt. Want in je slaap komen de dromen van een betere wereld. Van het grote volk waarvan jij de stamvader of stammoeder mag zijn. Jacob richt een steen op, staat er. Hij plaatst een zogenaamde steile. Dat doen wij we ook wel eens. Je komt ze tegen op gevaardige kruispunten of op punten waar ernstige ongelukken zijn gebeurd, of iets vreselijks. Begin mei gaan we weer naar een aantal van die plekken toe om bloemen en kransen te leggen, opdat wij niet vergeten hoe verleten en ellende mensen elkaar kunnen aandoen. Voor Jacob markeert de steen de toegang tot de hemel, de toegang tot de God van Abraham en Isaac. Bethel betekent dan ook huis van God. Vroeger heette het, die plaats waar Lu staat er dan. Luz betekent amandelboom. Het was dus geen onvruchtbare plaats en de amandelboom is de eerste boom die in de lente bloeit. Zoiets als bij ons het sneeuwglokje. Die boom heeft net als ons sneeuwglokje een geweldige levenskracht. Gij wonder dat je daar de poort naar de hemel kunt ervaren. God zoveel later na de terugkeer uit de ballingschap, ook Jeremia wijst op het beeld van de amandelboom. Ondanks de kou van de ballingschap, bloeit de amandelboom als teken dat het leed niet voor altijd zal duren. Jacob vertrekt naar zijn ballingschap met de belofte dat hij stamvader van een groot volk zou worden. Iedereen die kinderen heeft, mag het zich realiseren. Je bent stamvader of stammoeder van een groot volk. Jouw kinderen kunnen ook op die nieuwe manier verder gaan. Geen beelden waarvoor je moet neerknielen, maar een God die je de richting wijst. De richting van eerlijk delen. Van een deel van hun vermogen steken die onbekende, onzichtbare God. Die wil dat je je naaste lief hebt als jezelf. Jacob heeft in zijn droom iets van die belofte ervaren. De hemel en de aarde raken elkaar in zijn droom. Er is een directe verbinding en de belofte dat de God van zijn vader en grootvader ook met hem mee zal gaan. En de belofte dat het land dat hij ontvlucht, eens het land zal zijn waar het volk dat van hem afstand zal wonen. Een ongelooflijke droom. Als die uitkomt tenminste, als hij ooit zal terugkeren, wil Jacob er wel een tiende van zijn inkomen investeren. Wij blijven ondertussen zitten met mensen die ook vandaag nog met gesloten ogen en koude harten de overheid navolgen en wetten uitvoeren. Wij wonen zeker niet in een land waar Jacob van Droomde, een land waar het verschil tussen hemel en aarde was weggevallen. Wij wonen in een land met voedselbanken, een land waar vreemdelingen zonder papieren opgevangen moeten worden in leegstaande kerken, een land waar vluchtelingen voor oorlog en geweld vaak niet echt welkom zijn. Een land waar we er niet in slagen mensen een veilige plek onder de zon te geven, waar ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving die we in de wereld vormen. Jacob wordt gedwongen vreemdeling te worden. Bedrog en hebzucht lieten hem geen andere keus. Vreemdelingen laten ons vaak zien dat wij nog steeds niet in een land wonen, waar de droom van Jacob is gerealiseerd. Maar was dat opstandingsverhaal niet ook gewoon een verhaal over dromen, wensdromen, op het moment dat alles verloren leek? Je wenst dan gemakkelijk dat je geliefde weer opstaat, dat die dood niet echt waar is. Maar het is onontkoombaar. Dood is dood. En na de dood van je geliefde moet je gewoon weer naar huis dat toen ook die twee leerlingen van Jezus op naar huis en dan ontmoetten ze een vreemdeling. Je moet wel een vreemdeling zijn om niet te weten waar mannen uit Jeruzalem het over zouden kunnen hebben. En aangezien rond het Pesachfeest veel van de Joden van buiten Israël de gelegenheid te baat namen om naar de tempel in Jeruzalem te reizen, daar te offeren en in Jeruzalem het voorgeschreven Pesachmaal te houden zou die vreemdeling wel eens de enige vreemdeling kunnen zijn die van niets weet en die alles ontgaan is. Ook vandaag de dag gaan pelgrims naar Jeruzalem zonder iets te merken van de spanningen tussen Israël en Palestina, zonder zelfs de bezetting van Oost-Jeruzalem op te merken als een echte bezetting door een vreemde mogendheid? De twee mannen zijn op weg naar Emmaus. Dat is geen onschuldige plaatsnaam in het verhaal. Als zijn Cleopas en zijn vriend bekend geworden. En de betekenis van Emmaus is uit onze manier van vertellen verdwenen. En dat is jammer, want het suggereert voor lezers uit de tijd dat Lucas dit heeft opgeschreven. In een tijd van steeds weer opstanden tegen de Romeinen, de keuze voor geweld. In het jaar 68 sloeg Vespasianus, Romeins veldheer en later keizer. In Emmaus een groot legerkamp op, van waaruit hij de aanval op Jeruzalem zou organiseren. De aanval waarbij uiteindelijk de tempel verwoest zou worden. Emmaus was strategisch een belangrijke plek. In het eerste boek van de Maccabeën vervult Emmaus een vooraanstaande rol in de strijd van Israël tegen de Hellenistische overheersting. Dit boek is wel niet opgenomen in de boeken van de Bijbel, maar als zogenaamd boek is het goed om gelezen te worden. De keus om naar Emmaus te gaan, lijkt daarom een keus voor de militaire strijd tegen het Romeinse Rijk. Toen Jezus geboren werd, waren er al veel opstanden en dat was na de opstanding niet afgelopen. Uiteindelijk zouden ze uitlopen op de verwoesting van de tempel en de verspreiding van de bevolking van Judea en Galilea over heel het Romeinse Rijk. Tegen die achtergrond moeten we het gesprek lezen dat op de weg naar Emmaus gevoerd wordt. Lucas gebruikt hier in het Grieks een woord dat wij later zouden vertalen met preken, maar dat hier vertaald is met vertellen. Ze vertellen aan Jezus van Nazareth, de vreemdeling die met hen is komen oplopen, wat er gebeurd is. Hoe heel het volk hem beschouwde als een machtig en groot profeet. En de uitdrukking geheel het volk staat hier in het verhaal van Lucas voor de twaalfde en laatste maal. Het verhaal is nu rond. Van heel het volk dat beschreven moest worden is nu... Heel het volk geworden dat Jezus van Nazareth als profeet erkend heeft. Maar het einde is eigenlijk alleen verwarring. Engelen die zeggen dat hij leeft, een leeg graf, vrouwen die zich daarover opwinden, wat moeten ze ermee. En dan begint de vreemdeling te spreken, of preken misschien. Wat hij precies gezegd heeft, staat er niet. Het gaat over Mozes en de profeten, dat is de Hebreeuwse Bijbel, wat wij nu het Oude Testament noemen. Dan gaat het niet meer om een lokale bevrijder, zoals het in het boek van de rechter staat. Maar daar gaat het over alle volken die zich naar Jeruzalem keren. Daar gaat het over de hele bewoonde wereld. Zo zullen volgens Paulus de eerste gemeenten naar Jezus, vanaf ze dat kijken. Voor hen is hij de Christus, de Messias geworden die de hele wereld bevrijden zal. Zo leeft hij en zo leeft hij voort. Zo mogen wij hem navolgen, ook vandaag weer. Ook wij mogen met hem het brood breken. Ook wij mogen net als hij, als vreemdeling, de vreemdelingen die wij ontmoeten, onthalen. En vertellen dat wij wat wij mogelijk vinden. Ook wij mogen onze naaste liefhebben als onszelf. En geloven in een wereld zonder geweld. Zonder onderdrukking. Een wereld waar zelfs de zee haar doden teruggeeft. Een wereld waar we nu alleen nog van kunnen dromen. En met die droom gaan wij het huis uit en keren terug naar de wereld van alle dag, met het lied, met het verhaal op de lippen. Amen.